0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van EcoCheck. In eerdere afleveringen van deze podcast hebben we het meerdere keren gehad over de wereldwijde economische groeivertraging en het risico op een recessie, voornamelijk in de Verenigde Staten en in Europa. We hadden het ook al over China dat voor heel wat uitdagingen staat. In deze nieuwe aflevering van onze podcast wil ik graag terugkomen op wat er in China gebeurt, vooral sinds de herverkiezing van Xi. Geconfronteerd met een steeds duidelijker wordende economische groeivertraging, lijkt de Chinese regering haar toon te willen veranderen en bepaalde beleidslijnen te willen wijzigen. Voornamelijk op het vlak van gezondheidsbeperkingen en er zijn ook enkele beleidswijzigingen in de vastgoedmarkt. Maar kunnen we inschatten dat dit het spel echt zal veranderen en zal leiden tot een dynamisch economisch herstel in China? Laten we proberen dit te verduidelijken in deze podcast. We luisteren naar de analyse van Wouter. China gaat al maanden door een turbulente economische periode. De voornaamste reden is natuurlijk de COVID-pandemie en de wens van Chinese leiders om het virus te bestrijden met een zero-COVID-strategie. Dit vertaalt zich in zeer strenge gezondheidsbeperkingen, zoals geïllustreerd door de strikte lockdown van Shanghai in april en alle lokale lockdowns die nadien nog zijn gevolgd. Er wordt massaal getest in het land en de reisbeperkingen zijn zeer streng. Fabrieken moeten regelmatig sluiten na de ontdekking van nieuwe positieve COVID-besmettingen. Om de impact van de gezondheidsmaatregelen te beperken, is er bovendien weinig inkomens- en vraagondersteunend beleid gevoerd in China. Als gevolg hiervan is de binnenlandse vraag erg zwak. Dit is vooral duidelijk als we kijken naar de Chinese inflatiecijfers. Terwijl alle andere grote economieën in de wereld het afgelopen jaar te maken hebben gehad met stijgende prijzen, is de inflatie in China zeer gematigd gebleven. In oktober stegen de prijzen met 2,1% ten opzichte van vorig jaar een lager cijfer dan verwacht. Bovendien daalden de Chinese producentenprijzen in oktober met 1,3% op jaarbasis. De producentenprijsindex meet de prijsevolutie van grondstoffen en inputkosten en de daling impliceert dat er zeer weinig inflatie in de pijplijn zit in China. Naast de vertraging van de binnenlandse vraag is er uiteraard de economische groeivertraging in de Verenigde Staten en Europa en de goed gevulde voorraden die leiden tot een scherpe daling van de buitenlandse orders voor Chinese producten. Zo melden fabrieksmanagers in Zuid-China bijvoorbeeld een daling van de bestellingen van bijna 50% in oktober. Officiële gegevens die vorige week voor oktober werden vrijgegeven, toonden aan dat de export jaar op jaar met 0,3% daalde. En dan is er ook nog de zwakte van de vastgoedmarkt. De Chinese vastgoedmarkt kent al 40 jaar een echte boom. De huizenprijzen zijn er veel sneller gestegen dan het bbp, wat geleid heeft tot speculatie, tot overcapaciteit en een steeds grotere schuldenlast. Geconfronteerd met de angst van een uit de hand lopende zeebel, heeft president Xi sinds vorig jaar een hele reeks maatregelen genomen om de schuldenlast van de sector te beperken. Als gevolg hiervan zijn ontwikkelaars failliet gegaan en lopen heel wat andere ontwikkelaars een ernstig risico om failliet te gaan. De vraag van huishoudens naar woning is ingestort, en de vastgoedprijzen zijn de afgelopen 13 maanden gedaald. De verkoop van nieuwe woningen bij de grootste ontwikkelaars daalde in oktober met bijna 30 procent. Dit begint de financiën van de lokale overheden onder druk te zetten en brengt ook risico's met zich mee voor de financiële stabiliteit van het land. Daarnaast zijn er ook tekenen van toenemende sociale instabiliteit. Honderdduizenden eigenaren van appartementen in aanbouw in bijna 100 steden in China hebben de afgelopen maanden hun hypotheek terugbetalingen geboycott. Het probleem is dat de vastgoed- en de bouwsector een grote bijdrage leveren aan de groei van het Chinese bbp. De zwakte hiervan, gecombineerd met het strikte zero-covid-beleid dat de regering voert en de wereldwijde economische groeivertraging, leiden er daarom toe dat de economische groei in China sterk vertraagde. Het bbp groeide in het derde kwartaal met 3,9% op jaarbasis, wat ruim onder de groeidoelstelling van de regering ligt, die 5,5% voor het hele jaar ambieert. Het was in deze zeer moeilijke context dat Xi in oktober werd herverkozen voor een derde termijn als hoofd van het land. Bij zijn herverkiezing zei hij nog in dezelfde lijn door te willen gaan, zowel wat betreft zero-covid-beleid, als wat betreft de vastgoedmarkt. Maar we zien toch dat ja, de afgelopen dagen de situatie uh, wat veranderd is. Hè. Terwijl vorige week Chinese politici geruchten over de versoepeling van gezondheidsbeperkingen ontkenden, werd uiteindelijk op 11 november een beperkte versoepeling van bepaalde maatregelen aangekondigd. Zo wordt bijvoorbeeld de quarantaineduur na een reis of bij contact met een besmet iemand ingekort. Heel wat andere maatregelen blijven onveranderd. Daarom moet deze ontwikkeling niet worden gezien als een stopzetting van de zero-covid-strategie, maar eerder als een kleine versoepeling, die misschien de eerste in een hele reeks zou kunnen worden. Het toont aan dat de zwakke groei in China waarschijnlijk een probleem begint te worden voor de Chinese leiders en dat ze bereid zijn hun beleid aan te passen om die groei te ondersteunen. Afgelopen weekend kwam er dan nog een tweede bewijs van een beperkte ommekeer, deze keer in de vastgoedmarkt. Er zullen maatregelen worden genomen om de vraag, naar en het aanbod van woningen te ondersteunen, waaronder een verlenging van de leningen en een uitstel van de deadline waarbinnen ontwikkelaars hun schulden moeten aflossen. De veranderingen hier zijn aanzienlijk en kunnen van invloed zijn op meer dan een kwart van de totale bankaire kredietverlening in China. Het doel van de Chinese leiders is om de druk van de kredietcrisis op de sector te verlichten en geldschieters en projectontwikkelaars wat ademruimte te geven. Maar hoewel deze maatregelen nuttig zijn voor financiering op korte termijn, is het onwaarschijnlijk dat ze de moeilijkheden in de sector volledig zullen oplossen, omdat het sentiment zeer sterk is verzwakt de afgelopen maanden. Kortom, de recente veranderingen die in China zijn aangekondigd, zijn significant en duiden op een ommekeer, toch zijn ze op zichzelf waarschijnlijk niet voldoende om onze economische groeiverwachtingen voor China sterk bij te sturen. China staat ook voor heel wat andere grote uitdagingen, met name demografische. De beroepsbevolking krimpt bijvoorbeeld, en zal de komende jaren blijven krimpen, wat van invloed is op het economisch groeipotentieel van China. Uiteindelijk kunnen we besluiten dat China nog steeds voor een moeilijke periode staat en dat er nog heel wat uitdagingen op haar wachten. Niet tegenstaande verwachten we dat de groei in 2023 toch wat zou kunnen aantrekken na een moeilijk 2022. Voor ons Europeanen is dit belangrijk om te volgen. En gezien de zwakke groei in China, kunnen we minder als anders rekenen op een sterke vraag vanuit China om te herstellen na de recessie die de komende maanden in Europa wordt verwacht. Dit zou het economische herstel in Europa wat kunnen vertragen, en vooral in Duitsland. Daarbovenop heeft de zwakte van China op dit moment een positief effect op de inflatie. Aangezien China als wereld Werelds grootste grondstoffenimporteur, vooral bouwmaterialen, heeft de zwakke Chinese vraag ertoe geleid dat de wereldgrondstoffenprijzen recentelijk zijn gedaald. Ten slotte heeft China de afgelopen maanden veel minder vloeibaar gas ingevoerd dan gebruikelijk, waardoor het voor Europa gemakkelijker was om zijn gasreserves aan te vullen. Dus een krachtig Chinees herstel zou ook wel wat negatieve gevolgen kunnen hebben voor Europa. Zoals een nieuwe opwaartse druk op de grondstoffenprijzen en zou het voor Europa moeilijker kunnen maken om vloeibaar gas in te voeren. We komen op deze onderwerpen en nog veel meer terug in toekomstige edities van onze podcast. Bedankt voor het luisteren en tot snel! Zo, dit is het voor vandaag. Bedankt om te luisteren naar deze aflevering. Aarzel niet om onze EcoTech-podcast te volgen, zodat u geen enkele aflevering hoeft te missen. Wilt u meer weten over economisch en financieel nieuws? Ga dan naar ing.be schuine-mijn-nieuws en ontdek alle analyses van onze economie. Graag tot de volgende aflevering.